0: Mein heutiger Gast ist der Fotograf und Social Media Coach Frank S. Fischer. Er vermittelt Social Media Business, Mindset und Hardset. Sein Motto ist, werde sichtbar, zeige dich und dein Business. Also es geht vor allem um eine Persönlichkeit im Businessumfeld, in den sozialen Medien aufzubauen. Vor kurzem hat er Deutschlands erste Social Media Fahrschule gegründet, wie er selbst angibt. Das hat mich neugierig gemacht und um mehr über Frank und seine Fahrschule zu erfahren. So habe ich die Einladung ausgesprochen und heute ist er da. Ich freue mich ihn sehr, jetzt begrüßen zu dürfen. Bevor es mit Frank losgeht, möchte ich hier noch einen kleinen Werbehinweis hinterlassen, nämlich für Franks Kurs, der nämlich Content Creation für Dienstleister und Experten heißt. Er ist an euch Dienstleister oder Experten eben gerichtet, die sich auf sozialen Medien, insbesondere auf Instagram, einen erfolgreichen Kanal aufbauen wollen, Reichweite und ein Business. In diesem Kurs geht er ganz speziell auf die Bedürfnisse von blutigen Anfänger kann man sagen, oder Leute, die zwar angefangen haben, aber noch nicht zufrieden mit ihrer Qualität des Instagrams-Kanals sind. Er geht da rein in das Thema Fotografie, Videos machen mit dem Handy, Videos und Fotos mit dem Handy bearbeiten und er geht auch da rein, wie man eben seine Personality auf Instagram und seine Expertise aufzeigt. Und neben dem Kurs gibt es auch eine Facebook-Community, die man eben auch zustoßen kann und man hat eben auch Kontakt zu Frank. Wenn du dir diesen Kurs Content Creation für Dienstleister und Experten gönnen möchtest, dann folge den Link infilserde slash go slash frank fischer und der Rabattcode lautet infilser 300 also wie unser Podcast bzw. Online-Magazin INFLZR und die 300. Rabattcode und Link gibt es auch in den Show Notes. Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Petro
1: Leuthold. Hi und willkommen im Influencer-Podcast, lieber Frank. Ja, hallo Petru, schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass ich heute mit dir ein bisschen sprechen darf. freue mich sehr darüber.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass
1: du dich jetzt auch mal ganz kurz selber vorstellst ähm, und das, was du machst. Ja, super gerne. Ich bin ähm, Schwerpunktfotograf und Coach für Social Media, Personal Branding, Content Creation, wie du schon gesagt hast. Und ja, zu meinem Background, ich war ganz spießig mal Buchhalter früher in, in einem anderen Leben und Personalreferent und dann auch noch Verkäufer zwei Jahre lang und habe mich dann, ja, ich, ich konnte es einfach nicht mehr zurückhalten, meiner Leidenschaft zu folgen und mich selbstständig zu machen und jetzt bin ich Ziemlich genau zwei Jahre selbstständig als Fotografencoach und äh, ja, mega, mega Entwicklungen der Zeit gehabt, ähm, was das Business und meine Persönlichkeit vor allem angeht und da möchte ich ganz viele Leute auch mitnehmen, das ist so der kurz umgerissene Background von mir. Okay,
0: das ist aber eine sehr, sehr spannende Geschichte, also vom, ich sag mal Buchhalter zu Verkäufer zu Fotografie, was die Leidenschaft also ich finde es ja prima, weil ich sage auch immer, wenn dir was Spaß macht, dann versuch dich auf jeden Fall und bei dir, du hast es versucht und hast ja auch anscheinend Erfolg ähm, äh, da gehen wir noch tiefer rein, aber sag mal was war jetzt der, der Antrieb, also dass du jetzt dann äh, Fotograf wurdest also ich vermute mal, Fotogra durch die Fotografie bist du zum Coaching gekommen also ähm, wie bist du zu Fotografie wie dann gekommen? Wie war das? Und dann wie bist du zum äh, Coaching gekommen, dass du Coachings gibst?
1: Ähm, um das mal kurz auszuholen, aber trotzdem runterzubrechen. Ja. Yeah. Ähm, ich habe so 2005, 2006 rum angefangen mit der Bildbearbeitung. Hab, okay. äh, war so ein Photoshop-Nerd, habe da alles drin gemacht hab bei Contests mitgemacht und so weiter und so fort und habe mich da einfach kreativ ausgetobt und hatte keine Lust drauf, Bilder zu suchen. Weil Du musst ja immer lizenzfreie Bilder suchen, die du dann auch verwenden kannst. Ja, also ja, für genau. private Spielereien, alles gut, kannst die googeln, aber sobald es an die Öffentlichkeit geht, ist halt Lizenzrecht ein Thema. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal mit der Fotografie. Habe mir eine, eine Kamera gekauft damals, gleich eine Spiegelreflex und habe gedacht, okay, jetzt Vollgas. Direkt auf manuellen Modus, ging total in die Hose. Dann habe ich ein Jahr lang nur auf Automatik fotografiert, bis ich mich dann selber da so weiterentwickelt habe. Und habe dann 2009, 2010 irgendwie gemerkt, die Fotografie ist mindestens genauso spannend und wichtig für mich wie wie die Bildbearbeitung und ja, das, das war so der, der der Grundsatz, dann kam 2012 eine Anfrage rein von einem Schweizer Architekturbüro, dass sie Mitarbeiterfotos brauchen und ich soll die machen, dann habe ich gesagt, jo, ich mache es halt hobbymäßig, also ja, nee du kriegst Geld dafür, wir brauchen eine richtige Rechnung, mach mal, mach mal okay. irgendwas, dass du herkommen kannst. Yeah. So erste Kundenanfrage, bevor ich mein Business hatte und dann direkt in der Schweiz war eigentlich ganz geil. <lacht> ähm, Gewerbe angemeldet und zwei Wochen später der erste Job. Krass, okay. Dass das so dazu. Hab auch direkt gemerkt, Menschenfotografie voll mein Ding. Habe ich mega Bock drauf, weil ich dann einfach auch sprechen kann und nicht nur ums Licht und und das Arrangement mich kümmern muss, sondern kann da wirklich mit den Leuten kommunizieren, kann ja. Leute kennenlernen. Ja, und das hat sich dann so aufgebaut nach und nach. Yeah. Und 2018 oder sowas habe ich dann angefangen mit Insta Coachings, also wirklich rein technische Sachen, wie funktioniert Instagram. Okay, ähm, ging einfach los. Ich habe nach einem Shooting mit einer Kundin Selfie gemacht und gesagt, komm in die Story und verlinken und so weiter fragt ja wie wie geht so was ich, ja, ich kann es dir ja beibringen das war so mein erster versuch eines coachings ja seitdem macht sie extrem viel also da freue ich mich immer noch drüber und dann kam die anfrage und dann habe ich gesagt jo, jetzt äh, gehe ich in die coaching richtung auch mit rein weil es halt einfach perfekt dazu passt ja ja und um das dann Abzuschließen, 2019 habe ich mich selbstständig gemacht, habe gesagt, ja. 2020 nur fotografieren, habe ich einfach, will ich jetzt? Ja. Dann kam Corona, ich durfte nicht mehr fotografieren eine Zeit lang. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich halt einfach die Coachings mit hoch. Und dann habe ich, sobald es wieder gelockert wurde, die Kombination angeboten, Bilder und Coaching. Ja. Und inzwischen ist es ausgewogen.
0: Okay, okay. Also einfach mehr, kurz zusammengefasst. Ja, ja. Äh, aber was für eine spannende Geschichte. Also ähm, auch, äh, also das hört sich auch so nach einem gar nicht im Wachstum an. Also so, du hast es wirklich hobbymäßig gemacht ja. und dann ähm, kamen die ersten Anfragen und dann hast du dir gedacht, äh, du machst ein Business draus. Aber 2012 hast du das Fotostunde gemacht. Das hat ja trotzdem bis 2018 oder 19 gedauert, 19. Gedau 19. 19. bis du die selbstständig gemacht mhm. hast. Also warum diese lange Zeit beziehungsweise <lacht> was ist dazwischen passiert?
1: <lacht> Dazwischen ist ganz viel passiert. Ähm, diverse Jobs. Also Buchhalter war ich dann nicht mehr, aber Personalreferent, habe Leute eingestellt und rausgeschmissen für Firmen. Okay. Und okay. Ähm, kann man so zusammenfassen? Ja. Und ja, dann dann eben noch die Verkäufertätigkeit. Und ich habe immer nebenher fotografiert. Ich habe immer meine ja. Jobs gehabt als Verkäufer. habe ich die auch gebraucht, um überhaupt überleben zu können, weil der Verdienst einfach nicht wirklich prickelnd war. Ja. Hat mega Spaß gemacht, aber finanziell war es halt nichts. Und ich habe jedes Jahr eine neue Ausrede gehabt, warum ich mich nicht selbstständig machen kann. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es, keine Ahnung? ja? ja. Und dann habe ich eben zwar im Sommer 2019 den Entschluss gefasst und habe halt auch gemerkt im Vorfeld schon, also ein Jahr vorher, dass ich durch die Arbeit, die ich mache, andere, die im Nebengewerbe sind, motivieren kann, sich selbstständig zu machen, sich sichtbar zu machen. Ja. Und habe das dadurch einfach durch meine Shootings gemerkt, das ist der richtige Bereich. Und wenn die das mit meinen Bildern schaffen, dann schaffe ich es ja erst recht. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt oder nie. So, ich okay. bin auch nicht mehr der Jüngste und dann... <lacht> ja, ja.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ich gehe dann nachher noch tiefer rein in dein Business und wie du das so machst. Jetzt, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, wie du dann als Buchhalter auch auf das Business drauf schaust und worauf du merkst, weil ich glaube, diesen Background haben nicht viele Zuhörer hier. Also sehr, sehr interessant. Aber lass uns mal so ein bisschen in die Fotografie dann reingehen. Also bei den Fotografen ist es oftmals so, dass sie sich auf bestimmte... Richtungen spezialisieren. Die einen machen Packshots, die anderen machen Porträts, die anderen machen, die machen äh, Landschaftsfotografie, Gebäudefotografie. Hast du dich auch auf eine bestimmte Art von äh, Shootings spezialisiert oder Fotos oder machst du alles?
1: Ich mache gar nicht alles. Also ich mache sehr wenig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe mich auf äh, im Schwerpunkt wirklich auf eine Sache konzentriert und zwar sind das meine Insta-Shoots. Okay. Das heißt, äh, ich erstelle Porträts für Social Media. Das okay. ist mein absoluter Schwerpunkt. Ich mache auch Unternehmensporträts, also yeah. Mitarbeiterporträts und so weiter. Das kommt rein, das nehme ich gerne mit, macht yeah. auch Spaß. Aber da, wo ich wirklich liefern kann, so richtig liefern kann, sind die Insta-Shoots. Okay, okay. Also, aber wenn du sagst jetzt
0: äh, Social Media, äh, Fotoshootings für soziale Medien, du sagst auch gleichzeitig Insta-Shoots. Also, du machst aber auch dann wahrscheinlich Shootings auch für, äh, ich sag mal, LinkedIn, äh, für Absolut. Facebook
1: oder? Klar, die, die heißen Insta-Shoots, wenn du einen geileren, geileren Namen noch findest, der okay. das Ganze noch ein bisschen, also Social-Media-Fotografie. Ich nenne okay. es einfach äh, Insta-Shoot, einfach dem Namen wegen, ähm, ja. weil es halt einfach damit auch angefangen hat, ähm, weil ich halt selber auf Insta am stärksten aktiv bin. Ähm, aber wo die dann verwendet werden, die werden auch ganz oft dann auf der Über-mich-Seite, auf der Homepage verwendet und so weiter. Also da gibt es keinen ja, der dann irgendwie da dran gebunden ist. Okay, okay. Und wenn du jetzt sagst, also
0: jetzt äh, um auf Coaching zu wechseln, ähm, wenn du sagst, du du coacht jetzt, äh, wie man Instagram macht, hast du ja erzählt. Ähm, erzähl, gehen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ähm, äh, was coachst du da und wie kann man sich diese Coachings
1: äh, vorstellen? Also ich habe bisher immer ähm, auch so Einzelstunden äh, angeboten, wo, wo es dann halt hieß, wie kann ich überhaupt starten? Ja. Das äh, höre ich jetzt auf, weil die Einzelcoachings nicht wirklich zielführend sind. Die sind als kurzen Impuls gut, aber nicht, nicht langfristig. Im okay. Endeffekt geht es darum, zum einen die Technik zu verstehen. So, ja. das, das, ist, das ist ganz klar, dass man einfach weiß, okay, was kann ich überhaupt irgendwo nutzen? Ja. Dann geht es um Strategien. Ja, also äh, willst du eins zu eins äh, Gespräche mit den Kunden vereinbaren, willst du Produkte verkaufen, willst du dein Webinar vollbekommen, willst du dann Newsletter füllen, was auch immer. Äh, darum geht's und dann geht's ganz, ganz wertvoller äh, Punkt, den ich äh, sehr, sehr gerne, äh, du hast am Anfang auch angesprochen, wo ich sehr gerne reingehe, ist das Thema Mindset und Hardset. Okay. Um, Mindset, Hardset, also Hardset habe ich von einer, von einer Unternehmerkollegin äh, bekommen, die, den Begriff, weil es ja nicht immer nur um den Kopf geht, sondern es geht ja auch darum zu fühlen, was man äh, nach draußen bringen will. Und die meisten gehen nicht nach draußen, nicht aufgrund der Technik, weil sie ja. sagen, braucht noch Technik, das ist immer nur vorgeschoben. Ich brauche noch eine bessere Kamera, ich brauche noch das, ich brauche noch jenes. Ja. Aber im Grunde ist es bei ganz vielen einfach so, dass sie sagen, also wenn ich lang nachbohre, komme ich irgendwann bei jedem an den Punkt, dass dass sie sagen, ja, ich traue mich gar nicht. Ich habe nichts zu sagen. Yeah. Ich habe keine Zeit. Ich, die anderen sind besser. Yeah. Ich habe immer noch niemanden, der der es hört. Also brauche ich auch noch nicht kommunizieren. Yeah. Und das so Sachen gehe ich sehr, sehr gerne an. Okay, okay, verstehe. Also Technik
0: dann äh, wie starte Artikel. ich beziehungsweise wie, äh, wie äh, kann ich mein Profil aufbauen, Content und dann eben, wie traue ich mich dann überhaupt, also genau. wie gehe ich dann ran, ja?
1: Genau, das ist eigentlich so die größte Hürde schlecht.
0: Ja, und, und dann vermute ich, dass du das ganz stark im beruflichen Kontext machst, also das heißt, dass äh, deine äh, Coaches eben, ähm, also wirklich aus dem Beruf kommen, das sind jetzt nicht so der typische Vlogger, sondern das sind jetzt Leute, die sich über äh, ihre Leistung, über ihre Selbstständigkeit positionieren wollen, oder? Oder hast ganz. du auch Manager aus Firmen oder irgendwie...
1: Nee, es sind in der Regel ähm, Coaches, Trainer, Experten, ja. Autoren, äh, Dienstleister, auch Handwerker, die dann sagen, okay, Social Media, ja, ich habe verstanden, ich sollte es tun, ja. aber ich habe keine Ahnung davon.
0: Okay. Und gibt es auch ein paar, die man kennt, also die jetzt unter bei dir waren und die jetzt vielleicht ein
1: bisschen viral gegangen sind? Ich habe ein, ähm, also ich hatte mal vor ein paar Jahren ein DJ Pärchen bei, okay. wie heißt er? Sie heißt DJ Adrima, so okay. aus der Techno-Szene ähm, yeah. unterwegs. Dann habe ich eine Rapperin aus Düsseldorf, Tietje, kennt man vielleicht. Okay, cool. Ähm, und eine Influencerin hatte ich tatsächlich auch vor der Kamera schon. Und zwar okay. die Lisa Schmidt aus Heilbronn, ist im Fitnessbereich unterwegs und ansonsten sind es eher ja eine Autorin noch Ute Herzog aus Nürnberg. Ja. Yeah. Und ansonsten sind es eigentlich eher regionalere, die jetzt nicht den Influencer-Status haben. Das okay okay verstehe ja. Yeah. Ähm, du hast Deutschlands
0: erste Social-Media-Fahrschule ins Leben gerufen. Und äh, jetzt äh, habe ich mir die Frage gestellt, was bezweckst du eigentlich damit und an wen richtet sich die Fahrschule? Ähm, erzähl mal, was davon, du hast mir auch erzählt, die ist ja noch nicht richtig online, die kommt erst noch. Ja? Kommt erst also noch, ja. äh, lecker bisschen jetzt für die Zuhörer, was kommt. <lacht>
1: erzähl mal, Deutschlands erste Social-Media-Fahrschule. <lacht> Ja, ist ein, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Freue ich mich mega drauf, dass die dann irgendwann an Start geht. Ähm, richtet sich an diejenigen, die quasi bei mir jetzt in den Coachings drin sind, also Dienstleister, Experten, Autoren, die sagen, ich habe eine geile Dienstleistung, aber es kriegt keiner mit. Mhm. So. Okay. Und an die richtet sich das Ganze um einfach ähm, die mitzunehmen, wie können sie nach draußen gehen. Es sind verschiedene Richtungen, ich habe es gerade eben angesprochen, der eine will hochwertige Dienstleistungen, hochpreisige Dienstleistungen eins zu eins an den Mann bringen, der andere will Online-Kurse rausbringen im mittelpreisigen Segment, der andere ist auf so, so Produkte und so Download-Produkte für 20, 30, 40 Euro aus. Okay. Ähm, das ist völlig unterschiedlich. An die richtet sich das, um zu schauen, weil ich habe alles davon schon, schon gemacht deswegen und ich habe auch ganz viele Kunden in den Bereichen, um einfach zu sagen, wie kannst du das umsetzen? Ja, technisch gesehen, aber vor allem vom, vom Kopf und vom Herz her, wie kannst du nach draußen gehen? Ja. Yeah. Das ist zum einen Online-Mitgliederbereich, ähm, ein wo dann die Videos reinkommen, ganz viele Themen, da auch immer wieder ergänzt wird. Und der zweite Punkt, und das ist für mich so der, der fast Wichtigere, äh, es werden Coworking-Sessions entstehen. Okay. Also es gibt keine äh, Live-Coachings in dem Sinne, dass, dass man sich trifft und jeder darf eine Frage stellen. Aber yeah. ich kenne es von mir, wenn ich in solchen Programmen drin bin, wenn ich keine Frage dabei habe, brauche yeah. ich nicht in das Coaching, dann gucke ich mir die Aufzeichnung an. Yeah. Yeah. Oder ich fühle mich gezwungen, irgendwie eine Frage zu stellen. In den Coworking Sessions wird es so ablaufen, dass jeder sich vorstellt, was ist sein Business, einfach auch, dass die anderen sich kennenlernen, dass man auch weiß, vielleicht kann ich jemanden mit jemand anderem vernetzen, vielleicht kann ich selber Kooperation finden mhm. und dann geht es darum, das wird sich dann zeigen, wie es in der Praxis ist, eine halbe Stunde oder eine Stunde wirklich, dass ich eine Aufgabe gebe, die jeder sowieso im Social Media Bereich machen muss. Ja. Yeah dass die gemeinsam jeder für sich erledigt wird und wenn dann Fragen währenddessen auftauchen, dass ich dann da bin. Okay, okay. Das ist und, so der, der Grundgedanke. Also zum und, einen die ja. Videos und zum anderen die Coworking Sessions. Okay, und wann soll das Ganze dann starten?
0: Anfang kommendes Jahr. Anfang, okay, und bis dahin? machst du einfach deine Kurse weiter und du hast mir schon verraten, also du hast ja auch beispielsweise einen Online-Kurs, der heißt Content Creation für Dienstleister und Experten. Ähm, hast du auch noch andere Kurse oder wie wie überbringe Zeit sozusagen?
1: Also ich habe bisher ja immer diese Einzel-Sessions angeboten, die mache ich nicht mehr. Ja. Ich habe jetzt gerade eben diesen Kurs. Ich das empfehle ich auch jedem, fokussiere dich auf eine Sache so und okay. mach die okay. richtig. Ja, ja. Ähm, deswegen jetzt erstmal der Online-Kurs, der jetzt rauskommt. Wenn es ausgestrahlt wird, ist er wahrscheinlich gerade rausgekommen. Ja. Ähm, Content Creation für Dienstleister und Experten. Und dann biete ich immer noch meine Mentorings an. Also drei, sechs oder zwölf Monate, wo ich dann wirklich voll mit dabei bin. Und, und, und wie, wie machst du sie die Mentorings? In welchen, äh, also du hast schon gesagt, drei, sechs oder zwölf Monate. Und dann, wie oft trifft man sich da? Das ist äh, völlig abhängig nach dem kunden also ich habe da ja. kein kein System, dass ich sage, man muss sich einmal die Woche treffen. Ja. Sondern es ist eher so, man trifft sich einmal, um erstmal zu gucken, wo steht derjenige und so ja. weiter, was sind die Ziele. Ja. Dann gibt es da entsprechend Impulse für Profilaufbau, für Zielgruppendefinition und so weiter und so fort. Ja. Und dann immer, wenn Fragen aufkommen, bin ich per WhatsApp oder per Zoom, wie auch immer, erreichbar. Ja um einfach wirklich denjenigen an die Hand zu nehmen, ohne zu sagen, du brauchst jetzt jede Woche, musst dir Montagmorgen freinehmen, um mit mir zu reden. Ja. Sondern wenn eine Frage aufkommt, entweder wir telefonieren kurz, ich schicke dir eine ja. Sprachnachricht, oder wir treffen uns vielleicht auch mal zwei Stunden auf Zoom, wenn es was Größeres ist, Okay. da wird dann eben in die Tiefe gegangen.
2: Okay, okay,
0: ja. Ich habe gesehen, du sprichst ja ganz oft von einer Personal Brand, also jetzt auf deiner Webseite und Postings, ja, und das ist eines der großen Themen anscheinend, die du behandelst. Was würdest du sagen, warum ist das wichtig und für wen ist das wichtig vor allem? Ähm, für viele, aber nicht für alle. Okay, mach mal, für wen,
1: für wen, für wen ist das nicht, für wen ist es? Erzähl mal. Also wenn du ähm, von vornherein weißt, du willst dein Unternehmen, also es gibt Leute, die bauen ein Unternehmen auf, um es zu verkaufen. Ja, gibt's ja. ja. So, Würde ich ja. nicht machen, so weil es meins. Ja. Aber das gibt's ja. Da macht es wenig Sinn, eine Personal Brand rumrum rum aufzubauen, weil dann ist die das Unternehmen, wenn es dann verkauft, ist nichts mehr wert, weil du ja nicht mehr drin bist. Ja. Oder wenn du schon große ein großes Unternehmen hast. Da yeah. musst du auch nicht Richtung Personal Brand gehen. Ich meine, ich sag mal so, ähm, Tesla mit Elon Musk, Elon Musk ist ja auch Personal Brand. So, yeah. Trotzdem hat er ein Milliardenunternehmen dran. Yeah. Aber sowas wie Mercedes, Coca-Cola, McDonalds, die ganzen Konzerne, da brauchst du keine Personal Brand. Da, bist du, da machst du eine Firmenmarke.
2: Yeah.
1: Aber für jeden... Für dich für mich für jeden coach für jeden äh, dienstleister macht es aus meiner meinung nach sinn sich eine personal brand aufzubauen damit die leute sich mit dir identifizieren mit deinen werten mit deinen ja. zielen ähm, damit du die leute auch mitnehmen kannst das heißt du brauchst nicht so eine ganz krasse nische wo du ja. reingehst sondern du brauchst einfach nur ein thema für das du stehst ja bei mir ist es so, ich, ich bringe auch auf den Spruch, dich nicht zu zeigen, ist reiner Egoismus. Bei mir geht es darum, so. ähm, Bei mir geht's einfach drum, wie kannst du dich als Person mit deiner Dienstleistung nach draußen zeigen. Ja. Das heißt, ich habe nicht die, die Spezialisierung, dass ich nur fotografiere oder dass ich nur Coachings in dem und dem Bereich mache, sondern ich gucke einfach, was wird in meinem Themenfeld gefragt? Was, yeah. ist, was ist relevant für die Leute und gehe darauf ein? Okay. Und das ist eben für ganz viele meiner Kunden auch so, wie ich sage, okay, du kannst ganz spitz reingehen. Oft reicht es aber auch einfach nur, wenn du sagst, du bist in der Finanzbranche tätig. Absolut, ja. Und dann aber das um dich rum, um dich als Person aufbauen, weil dann kannst du die Leute mitnehmen, dann ja. vertrauen die dir. Und wenn du dann sagst, okay, du machst jetzt Immobilienfinanzierung, dann kommen die damit. Wenn du sagst, du gehst jetzt eher in die Firmenfinanzierung und so weiter rein, dann nimmst du immer einige davon mit. Ja. ja. Wenn du nur auf, wenn du das halt nur brandest auf Immobilien ja. und nur das Thema ansprichst und halt dich nicht als Person mit reinbaust, ja. dann sind die weg, sobald du was anderes anbietest. Absolut. Da Kann ich auch nur bestätigen, Branding ist ja auch
0: der Schwerpunkt meiner Arbeit. Meine Agentur, das ist ja, unser Magazin ist ja Teil unserer Agentur und das kann ich nur zustimmen, positioniert dich nicht zu spitz, weil ansonsten verlierst du sehr, sehr viele äh, potenzielle
1: Kunden, sondern äh, breit, wie du gesagt hast. Ähm du musst ja, ich ganz also, kurz ergänzen, ja, ja? du musst ja auch nicht immer alles erwähnen, was du machst. Ja. Du kannst ja auch gezielt jetzt sagen, du machst ein, ein halbes Jahr oder ein, ein paar Monate nur dieses eine Thema, dann bist du ganz spitz drin und nimmst die Leute da mit. Ja. ja Aber grundsätzlich genau. kannst du ja trotzdem alles andere noch anbieten, wenn du ins Gespräch ja. mit den Leuten kommst. Ja, ja, absolut. Das ist das einfach noch so als kleine Ergänzung. Ja, ja. Ich glaube, das ist, ähm, wenn sich manche
0: äh, sehr, sehr spitz positionieren, ich glaube, das ist falsch verstandenes äh, Positionierungswissen. Es ist ja. aber genau. Ähm, hast du denn eine allgemein gültige Formel, die du anwendest äh, für den Aufbau einer Personal Brand?
1: Jein. Ähm, es sind im Grunde drei Fragen, die du dir stellen solltest. Die erste Frage ist: Was ist so das Thema, um das sich dreht? Mhm. Ganz, ganz grob so. Ähm, bei mir ist es das Thema Sichtbarkeit im ja. Bereich Fotografie, im Bereich äh, Social-Media-Coachings und so weiter. Das ist die erste Frage, die mal grob im Raum steht. Die hat, die haben die meisten auch schon. Die zweite Frage ist, wen willst du ansprechen? Dass du einfach da schon eine Richtung hast. Du brauchst nicht, äh, ich für mich habe jetzt keinen klaren Avatar, wo ich sage, der ist 35 Jahre alt, männlich, wohnt in, ist verheiratet, bla bla bla. Mhm. Hatte ich, habe ich versucht, hat für mich nicht funktioniert. Mhm. Das solltest du dir aber klar machen, wen du ansprechen willst, definitiv. Ja. Und die dritte Frage, und die wird von den meisten eigentlich ähm, sehr schwach behandelt beziehungsweise ignoriert oder viele wissen es auch nicht, wie willst du wahrgenommen werden? Mhm. Bei mir ist es so gewesen, ich habe gesagt, ich bin ja im Business-Bereich unterwegs, ich habe nur Firmen, also nur Unternehmer als Kunden. Ja. Also Unternehmer, also Hemd. So, ich war im Hemdenverkauf tätig, habe sich auch angeboten, ich habe die günstig bekommen. Ich ja. ähm, habe, keine Ahnung, 500 Hemden im Schrank gehabt und, und bin nur mit Hemden raus. Ja. Und habe aber irgendwie gemerkt, es ist nicht, nicht so hundertprozentig meins. Ja, ja. Und dann habe ich was gemacht, was ich jedem meiner Coaches empfehle. Frag dein Umfeld, wie du wirkst. Ja. Frag zum einen die Leute, die dich gut kennen, aber frag vor allem auch die Leute, die dich erst kennen, gelernt haben. Weil die haben noch den ersten Eindruck von dir im Kopf. Meine Eltern nicht. Ja. ja. So, meine besten Freunde nicht. Ja. Aber ich hatte einen Kunden bei mir im Studio, und dem, dem habe ich eine WhatsApp geschrieben und gesagt: Wie wirke ich denn auf dich? Ja. Und dann kam eine Antwort zurück: Das schreibe ich dir jetzt doch nicht. So, Was? So. Ein paar Tage später kam eine ne Nachricht, können wir kurz telefonieren? Ich so, ja, klar. Und ist ans Telefon gegangen. Du glaubst doch nicht, dass, dass ich auf so eine Frage mit einer kurzen WhatsApp antworte. Da müssen ja, wir ja. drüber sprechen. So. Ja. Und dann hat er mir halt Sachen an den Kopf gehauen, wo ich gedacht habe, krass, so, das habe ich noch nie so wahrgenommen bei mir. Ja. Und er hat halt gesagt, du bist ein Rebell. So, okay. Warum bin ich ein Rebell? Was habe ich? So, Ich trage Hemden, ich, weißt du? Ja, ja. Ich bin der Erste aus der Familie, der sich selbstständig gemacht hat. Ich war viereinhalb Jahre, äh, viereinhalb Monate im Ausland, ohne die Sprache davor zu können. Ja. Ähm, ich bin als Jugendlicher nur mit Glatze rumgerannt und, und habe einen auf groß gemacht. Ja. Das sind alles solche rebellischen Sachen gewesen und auch in meinem, meinem Wording bin ich nicht immer so die, im Businessbereich tätig, ja, mein, yeah. mein Zitat. Und da habe ich gesagt, hey, ich brauche. seitdem habe ich nur noch meine Hoodies an. So. Yeah, yeah, yeah. Um, das ist einfach so, wie willst du wahrgenommen werden? Und ich will halt einfach als der wahrgenommen werden, der halt auch mal triggert, der halt auch mal ein bisschen provoziert, der halt die Leute pusht, äh, auch aus sich rauszukommen. Okay, okay, okay. Das sind eigentlich so die drei, die drei Themen.
0: Okay, und jetzt bist du selber auf Instagram, YouTube und LinkedIn aktiv ich habe äh, gerade eben gesehen, dass du zwei YouTube-Kanäle hast. Ich habe ja. erstmal nur deinen kleinen Kanal gesehen, aber da, da gibt es ja auch noch einen großen, wo du äh, um die 1.000, äh, knapp 1.500 äh, Abonnenten hast. Ja. Ähm, sag mal, warum hast du die Plattform für dich ausgewählt, ja, und... Ähm, wie positionierst du dich da drauf? Also ist es unterschiedlich oder gleich?
1: Wie machst du das? Ähm, das ist unterschiedlich, aber aufgrund der Tatsache, dass es andere Themen sind. Okay, was meinst du damit? Der eine, der, der ja. kleine ist, also der ist gerade im Wachstum, deswegen ist er noch klein. Ja. Da geht es <lacht> wirklich um die Themen, die wir jetzt ansprechen. Thema ja. Social Media und Co. Ja. Und der andere das ist eine komplett andere Zielgruppe. Okay, bei dem anderen äh, Bereich, also ähm, bei dem mit den 1300 irgendwie so um den Dreh ja. glaube ich, geht es um Bildbearbeitung, weil ich einfach mein Wissen, egal in welchem Bereich, super gerne weitergebe. Okay, ja. Yeah. Und da nehme ich quasi Fotografen und ich sag mal Einsteiger, Bildbearbeiter mit, wie sie ihre Bilder besser machen können. Okay, okay. Und die zwei Kanäle nutze ich halt einfach, um mein Wissen tatsächlich einfach weiterzugeben. Und dadurch, dass es ein, ein Videokanal oder Videoplattform ist, brandest du dich automatisch damit. Ja, ja,
0: ja, okay. Also das heißt wer jetzt an Bildbearbeitung interessiert ist, der sollte auf jeden Fall den YouTube-Kanal Frank S. Fischer Rekordzeit Studio genau, abonnieren. <lacht> und der andere heißt einfach nur Frankes Fischer. Genau, ne? das bin einfach nur ich. Wo es dann um Social Media, allgemein geht, genau. sehe ich Personal Branding, Instagram, Fotografie. Okay, ähm, und äh, wie, wie positionierst du dich dann bei den anderen? Also LinkedIn beispielsweise? Bei äh, LinkedIn
1: bin ich gerade ähm, am reinwachsen. Da bin ich noch nicht so der, der ganz krasse äh, Experte. Okay. Bei LinkedIn ist es ähm, eine Mischung aus, ich gebe mein Wissen weiter. Yeah. Und was bei LinkedIn, was ich auch gemerkt habe, was gut funktioniert, weil es halt einfach eine krasse Business-Plattform ist. Yeah. Wenn du da auffallen willst, provoziere. Okay. Also geh nicht rein, geh nicht in, in diese Masse, wo jeder sagt: Ich habe halt hier meine Business-Tipps und, und gönn dir so. Ja, yeah. ja. Yeah. Sondern halt auch mal ein bisschen Thesen aufstellen, so ein bisschen in die provokantere Richtung. Also so Sachen wie dich nicht zu zeigen, ist reiner Egoismus. Trigger yeah. die Leute einfach an, weil die sagen, ey, ich bin doch schon hier, so yeah. mach doch schon meine Beiträge. Ja, yeah. Deine Beiträge yeah. haben ein Foto von von deinem Schreibtisch, aber nicht von dir.
0: Ja, ja, ja. Und
1: da, da kannst du schön schön triggern.
0: Das stimmt, da hast du vollkommen recht und da kann ich dir zum Beispiel äh, und den Zuhörerinnen auch die Folge 17 äh, des Influencer-Podcasts mit Dina Brandt mal empfehlen und sie ist nämlich durch Triggern sehr stark auf LinkedIn gewachsen, hat aber auch seine Nachteile, wie, wie sie da erzählt, weil sie hat auch äh, einen ziemlichen Shitstorm am Anfang gleich mitgekriegt und musste damit äh, als junges Mädel auch zurechtkommen. Ja, Das mhm. ist ja auch nicht so einfach, äh, aber das funktioniert auf jeden Fall. Man muss halt, ich sag mal, den Mut dazu haben, ja? Ja, das ja. zu machen. Ja? Genau. Sollte man denn das machen, was würdest du denn sagen? Also triggern.
1: Wenn du bereit bist, Gegenwind äh, einzustecken. Okay. Ja. Aber ich sag mal so, und das, das sind alles so Sachen, die halt auch, warum die Fahrschule dann auch äh, jetzt entsteht oder, oder das ganze Konzept für Fahrschule entstanden ist. Ähm, wenn du keinen Gegenwind hast, ja. wärst du zu langsam.
0: Ja. Das stimmt auch, ja. ja,
1: ja das absolut, heißt, absolut. wenn ja. du, wenn du wirklich so, oder du bist im Windschatten und dann kriegt dich auch keiner mit. Also das sind halt alles ja, ja. so Sachen. Ähm, ich habe auch, gerade auf dem größeren YouTube-Kanal und auch auf anderen Videos, die ich dort habe, auf anderen Kanälen, da kriege ich auch meinen Gegenwind, da kriege ich auch meinen Shitstorm teilweise ab. Ja. Ähm, aber du musst damit halt klarkommen. Das ist ein Wachstumsprozess. Also wenn du ganz am Anfang stehst, würde ich nicht unbedingt empfehlen, komplett direkt die Branche auseinanderzunehmen. Ja, das Also da musst du schon gestandener ja. Unternehmer, gestandene Unternehmerin sein, um da direkt dann äh, Ja, genau, und äh, beziehungsweise mit, mit
0: der Kritik wirklich umgehen können genau. und da auch drauf reagieren und äh, ohne jetzt in Trennen äh, zusammenzufallen, sondern wirklich ja. das auch halt so konstruktiv zu nehmen und konstruktiv da
1: umzugehen. Absolut. Oder halt zur Not einfach wegblockieren. Ja, ja genau, genau. Weil, ja. weil das Ding ist. Du kriegst zehn positive Nachrichten, Likes, Daumen nach oben, wie auch immer mhm. und dann kommt ein Kommentar drunter, der dich auseinandernimmt. nimmt ja. und du konzentrierst dich nur auf diesen einen Kommentar. Ja, ja, absolut. Ich glaub, und dann musst du Moment dich halt Moment. einfach rein, äh, wieder reinfühlen und sagen, hey, aber die anderen zehn fanden es ja geil. Ja, ja. Also ist ein Ablaufen. Wachstumsprozess.
0: Abs absolut, absolut. Ähm, was würdest du sagen, was sind denn die Unterschiede von den Plattformen? Also so die Unterschiede bei, bei der Content-Erstellung, du hast ja schon gesagt, thematisch positionierst du dich ein bisschen anders, aber so vom Gefühl her, äh, wie unterscheiden die sich? Also äh, machen die, die die Arbeit auf diesen Kanälen zu schaffen eher, weil sie so unterschiedlich sind oder ist es doch re recht ähnlich für dich?
1: Um, es ist deutlich, also es sind schon Unterschiede, ja. Das Schöne ist, dass, dass du dich halt dadurch, wenn, wenn du nicht nur einen Kanal fährst, sondern, sondern halt zum Beispiel YouTube und Insta jetzt einfach mal oder YouTube und LinkedIn, ja. um mal halt zwei zu kombinieren, ähm, dass du die Möglichkeit hast, dich auszutoben. Mhm. Das heißt, du machst, du willst ein längeres Video machen, packst du auf YouTube. Ja. Jetzt hast du und das ist auch was, wo in die Fahrschule reinkommt, was ich auch in meinen Coachings immer habe. Das Thema ähm, Content Recycling. Ja. Yeah. Du machst ein Video auf YouTube, sieben Tipps zum Thema keine Ahnung. Ja. Yeah. So, Dieses Video kannst du unterteilen in sieben einzelne. Ja. Yeah. Diese sieben einzelnen sind LinkedIn, Facebook, Instagram. Ja. Yeah. 21 Beiträge, die du automatisch generiert hast. Okay, dann machst du das Ganze noch mal mit einem Bild und einem Text dazu. Noch yeah. mal 21 weitere. Ja, yeah. also du kannst die super gut kombinieren. Okay, ähm, was halt gut funktioniert, sind drei bis fünfminütige Videos auf äh, YouTube. Okay, und die anderen sind halt eher schneller. Also auf YouTube nehmen, nehmen sich die Leute in der Regel Zeit, auch mal was anzugucken. Ja. Yeah. Ich würde mir trotzdem, gerade wenn du am Anfang stehst, ähm, nicht hergehen und sagen, du musst jetzt ein 30 bis 60 minütiges YouTube Video machen, ja, ja. weil jetzt gibt jemand den Titel ein, was er sucht, Ja. dann findet er dich auf Platz 4 mhm. und da drüber sind Leute, die wesentlich mehr Reichweite, mehr Abonnenten, das Video hat schon mehr Likes, wie auch immer, mhm. und die kriegen das in fünf Minuten auf den Punkt gebracht. Warum soll jemand dein Video anklicken? Ja. Ja. Also okay. ich gucke mir erstmal ein kurzes Video an und dann sage ich, okay, wenn es interessant ist, vielleicht hat derjenige ja noch mal ein längeres dazu. Mhm. Mhm. Aber erstmal kürzere Videos. Und das ist bei den anderen Plattformen auch, die sind halt, das ist halt Shortform. Das heißt, das ist halt schnell, er, relativ schnell erstellt. So, ja. Bild von dir, Text dazu, kurzes ja. Video, Text dazu, wie auch immer. Okay. YouTube ist längere Vorbereitung in der Regel. Ja. Bleibt halt aber auch wesentlich länger bestehen. Auf Instagram der Beitrag von vor zwei Wochen kriegt kein Mensch mehr mit. Mhm. Wenn ich vor zwei mhm. Wochen YouTube-Video hochgeladen habe, kann das heute irgendwie einen Durchschlag haben. Ja, ja, ja. Okay. Das sind so die, die Unterschiede. Okay.
0: Wenn es jetzt zum Reichweite, Aufbau vom Reichweite geht, also was würdest du sagen? Ist dir der Aufbau, ist oder ist allgemein der Aufbau von Reichweite wichtig, also auf den Kanälen, und wenn ja, in welcher Hinsicht aus deiner Sicht?
1: Ja, okay, <lacht> ähm, es kommt drauf an, was dein Ziel ist. Wenn du ähm, wie andere oder wie, wie in, nicht andere, aber wie Influencer zum Beispiel ähm, Produkte bewirbst und dafür eine Provision kriegst oder du selber Produkte anbietest, die im 20 bis 50 Euro Bereich liegen. Ja, dann brauchst du eine größere Masse, wo viele kaufen, damit du deinen Umsatz machst. Ja. Wenn du hochpreisigere Sachen anbietest im Schwerpunkt, brauchst du nicht viele Leute. Ja, ja Dann hast du 100 Abonnenten, bietest was an für 2000, es buchen zwei, drei Stück, hast du einen guten Monatsumsatz. Ja. Wenn zwei, drei Leute dann aber nur dein 20 Euro Produkt kaufen, wird es ein bisschen kritisch mit, dem, mit der nächsten Miete. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Mir ist die, die Anzahl nicht wirklich wichtig. Ja. Mir ist... Wenn ich auf Anzahl gehe, aber auch hier immer die, die richtigen Leute. Die richtigen Leute sind immer wichtiger als viele falsche. Ja. Yeah. Ist es mir persönlich in meinem Business wichtig, die in meinem Newsletter drin zu haben? Ja. Yeah. Das sieht kein Mensch, wie viele da an noch drin sind. Ja. Yeah. Du kannst da aber eine sehr, sehr starke Bindung aufbauen. Und die kannst okay. du dann auch wieder rübernehmen auf andere Kanäle und so weiter. Ja. Yeah. Das ist mir, das, das ist so etwas, so was ich für mich äh, sehr gerne nutze.
0: Okay, okay. Und weil du sagst, jetzt Bindung, also Community. ja okay. ähm, Du achtest darauf. Was machst du denn genau, dass die Leute, ja, dass du eine Community aufbaust, dass du die Leute an dich bindest, an den Kanälen?
1: Ähm, Fragen. Also wirklich ähm, entweder auf den auf den postings wirklich eine frage stellen für die leute okay aber halt die die zwei wichtigsten sachen was was ganz viele sagen so okay ich muss halt einfach täglich posten dann wird die sache schon laufen ja ist eher äh, bedingt korrekt mhm. was was du eigentlich brauchst oder was ich eigentlich nutze und das, das kriegt halt kaum jemand mit ich kommentiere mhm. bei anderen ja zum einen die die potenziell meine zielgruppe sind mhm. oder bei denen die meine zielgruppe haben ja. Nicht unbedingt Social-Media-Coaches, weil da würde ich denen ja irgendwie reinfahren. Aber es gibt ja Unternehmen, die meine Zielgruppe haben Ja. und der aber oder diejenige was anderes anbietet. Mhm. Chris Strobler, so ja. zum Beispiel hat ähm, die Zielgruppe, dass er eben mit seiner Stimme oder dass die mit ihrer Stimme nach außen wirken können. Ja. Die können ja aber auch vielleicht gute Bilder brauchen oder mhm. mal eine Social-Media-Strategie oder sich mhm. mal überlegen, okay, wie kann ich jetzt aber auch visuell nach draußen gehen? ja yeah. Da kommentiere ich, da bin ich dann aktiv. okay Und dann halt auch ganz viel mit den Leuten direkt schreiben. Mhm. Okay. Wirklich Interesse haben. Interesse an den Leuten, die bei dir sind. Jeden einzeln begrüßen. Was so oft unterschätzt wird und nicht gemacht wird, das ist halt einfach eine neue Zahl. So. Was meinst du, jeden einzelnen begrüßen? Wenn, wenn du auf Instagrams, kriegst du direkt eine Nachricht, wenn, wenn ein neuer Abonnent kommt. Ja, ja. Dann guckst du dir an, was derjenige macht. Wenn es nicht gerade ein Bot ist oder irgendjemand, der, der komplett rausfällt, ja. den kannst du dann klar wieder da rausschmeißen. Aber wenn das potenziell jemand ist, der sich für dich interessieren könnte, ja. schick dem eine kurze Textnachricht, eine kurze Sprachnachricht oder ein kurzes Handyvideo und begrüßt den und bedankt dich dafür, dass derjenige da ist.
0: Ja, okay. Da
1: okay. automatisch eine Bindung auf.
0: Ja, äh, das ist ein cooler Tipp. Den setzt sich selber tatsächlich auch äh, um. Und zwar, ich habe den von Chris <lacht> gekriegt, von Chris Strobler, ja. Und das funktioniert echt. Also da, ja. das ist äh, fantastisch, ja. Äh, lass uns mal auf die Produktion von äh, Bildern und Videos in den sozialen Medien gehen. Das ist mhm. ja auch eins dein. Äh, Steckenwert. Also das Spannende bei dir ist ja, du bist ja Fotograf, du bearbeitest Bilder und äh, man, also du, du hast jetzt keine Ausbildung, oder? Hast du dir Nein. irgendwo eine Ausbildung, äh,
1: alles äh, so? Ich habe ich hab Workshops ganz viel, oder was ist ganz viel? Ich habe einige Workshops gemacht, ja. aber ich habe einfach über, was sind es jetzt, 16 Jahre, <lacht> 10 Jahre, 12 Jahre, keine Ahnung, okay. so viel fotografiert. Also man muss, man muss keine Ausbildung haben, um gute
0: Fotos für soziale ja. Medien, um gute Videos zu bauen, sondern einfach das nur Interesse ist. nehme ich jetzt draus mit.
1: Ja. ja. Nee, ich habe ich hab auch Kollegen und ähm, Kunden, denen ich Fotografie Workshops mit denen ich Fotografie-Workshops gemacht habe. Und ja. die haben in so kurzer Zeit solche Sprünge gemacht, weil du einfach die richtigen Sachen wissen musst am Anfang. Ja, ja. Ich, ich habe draußen
0: bemerkt, dass es Leute gibt, die auf das Posten warten, bis sie sich eine gute Kamera leisten, weil die sagen, mhm. ah, nur dann sind die Fotos äh, richtig gut, weil in den sozialen Medien möchte ich mich perfekt äh, darstellen. Ja, mhm. ähm, Wie siehst Find du das? Also braucht man wirklich eine gute Kamera, um äh, gute Postings zu machen beziehungsweise muss denn ein erfolgreiches Profil super Bilder haben oder geht es auch mal so, ich sag mal, laienhaft mit Handy zum Beispiel oder einfach
1: so? Also wenn, wenn ich jetzt behaupten würde, du brauchst eine, eine Profikamera, dann wäre mein Online-Kurs, der gerade rauskommt, äh, für den Arsch, okay. weil das ist ja Content-Creation am Smartphone im Endeffekt. Okay, ja. Also ähm, Handy reicht sozusagen. Das reicht. Ja. Es macht Sinn und es ist dann egal, äh, ob bei mir oder bei jemand anderem, sich mal einen professionellen Fotografen zu suchen, Ja. um einfach hochwertige Bilder zu haben. Ja. Du kannst aber das Daily Business, das, was du jeden Tag posten willst und so weiter, kannst du hier einfach mit dem Smartphone machen. Ja. Yeah. Es gibt ein paar Sachen, die man einfach beachten sollte. Licht, Outfit, Perspektive, Hintergrund und so weiter. Ein yeah. ähm, bisschen Bearbeitung, gibt es auch kostenlose Apps dafür und dann wirkt das schon hochwertig. Es sollte halt nicht... Gerade im Profil. Stories ist eine andere Geschichte, weil Stories halt einfach wirklich auch Alltag sind. Mhm. Aber was das Profil angeht, es sollte hochwertig wirken. Was heißt das? Das heißt, dass es einen roten Faden hat, in einiger, einigermaßen roten Faden. Also jetzt, ich bin keiner, der irgendwie Branding Farben drauf achtet, dass alles genau in der in dem Farbton und dann jedes Posting mhm. muss irgendwie thematisch und Designmäßig voll zusammenpassen, bin ich kein Freund davon. Ähm, aber es sollte eine, eine gewisse Hochwertigkeit widerspiegeln, ähm, dass es halt nicht einfach nur Schnappschüsse sind.
2: Ja, ja.
1: Auch sowas wie, du machst einen Livestream auf Instagram, postest das danach ins Profil. Ja. Bin ich der Meinung, dass es sinnvoller ist, sich vor dem Livestream mal kurz ein Selfie zu machen, das mal kurz zu bearbeiten mhm. und das als Vorschaubild reinzunehmen weil es einfach schöner aussieht wie wenn ich hier halt irgendeinen Hintergrund ich mache den Livestream irgendwo draußen auf dem Feldweg ja. sieht halt auf dem ersten Blick wenn die Leute durchscrollen nicht wirklich gut aus ja und wenn du halt aber davor ein Bild gemacht hast wo du auf den Hintergrund geachtet hast dann ist es eine ganz andere Sache weil je hochwertiger dein Profil wirkt desto hochwertiger kannst du natürlich auch Sachen anbieten
2: ja ja, ja,
0: okay, okay. Jetzt noch kurz zur Kamera zurückzukommen. Also, ähm, wann würdest du überhaupt denn eine äh, professionelle Kamera, keine Ahnung, äh, jetzt eine Spiegelreflex oder jetzt eine, eine DSLM ähm, empfehlen? Oder würdest du es gar nicht empfehlen?
1: Ich würde es dann empfehlen, wenn ich mehr machen will wenn ich das wirklich professionell, also professionell nicht im Sinne von direkt Influencer werden, aber professionell im Sinne von Social Media wirklich als einer der stärksten Marketinginstrumente sehe und nutze yeah. yeah. und ich vor allem auch jemanden habe, der, der die vielleicht auch bedienen kann, weil wenn ich die selber bedienen kann, ist das gut und schön, aber ich kann nicht die ganze Zeit Selfies mit der Spiegelreflex machen. Das stimmt, das stimmt, ja, Ein Buddy suchen, genau, ein Wingman. Ja. Also das, das kann ich echt empfehlen, dass, dass man da jemanden hat, der, das kann, ganz ehrlich, es können ja auch Hobbyfotografen in der Region sein. Ja. Einfach mal ja. zum Austesten. Einfach mal sagen, hey, du kriegst ein bisschen Geld oder du darfst die Bilder auch nutzen, mach ja. mal Bilder. Und dann siehst du, wenn derjenige gut ist, guck mal die Referenzen vorher an, logischerweise, ja. was ist da dann der Unterschied von den Bildern. Ja, okay. Aber so, was kaufen direkt, nö. Ja.
0: Okay, okay. Du hast mal einen Beitrag darüber geschrieben, wie, äh, wie bei dir ein Insta-Shoot abläuft. Also wobei sollte man denn bei der Erstellung von guten Fotos für Instagram oder jetzt den anderen Kanälen, die ähnlich sind, achten?
1: Auf eine gewisse Abwechslung. Das, das heißt, heißt, dass du ja. nicht, also ich mache auch meine Insta-Shoots beim Studio vor rein schwarzer Wand. Also mhm. da habe ich keine Abwechslung, was Location angeht. Ja. Ähm, aber dann ist die Abwechslung im Sinne von Emotionen, von Ausdruck, von Körperhaltung, Gesicht, Mimik, was auch immer da reinspielt. Mhm. Verschiedene Outfits, ähm, damit, wenn du die Sachen dann raushaust, mhm. dass du halt auch, dass nicht jeder auf den ersten Blick immer sieht, das ist der gleiche Tag, genau das gleiche Shooting. Ja, yeah. ja. Yeah. Und dann geht es eigentlich nur drum, <lacht> nur in Anführungsstrichen, dass du eine Vertrauensbasis zum Fotografen hast. Also wenn du jetzt bei einem professionellen Fotografen bist. Okay. Weil du dich dann, also ich, ich rede jetzt einfach mal davon, wie ich an die Sache rangehe. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, wer ist die Zielgruppe, was ist die Dienstleistung, wie willst du wirken? Mhm. Die drei Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Mhm. Und dann weiß ich, gehe ich mit demjenigen eher in die Natur, in den Wald, auf ein Feld? Mhm. Oder gehe ich mit denen irgendwie nach Frankfurt und mach die Skyline im Hintergrund. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist halt einfach so eine Wirkung. Und wenn du das für dich entschieden hast, wie willst du denn rüberkommen? Bist du eher der Naturmensch, bist du eher der Stadtmensch, rein businessorientiert? Ich habe auch schon einige im Bereich ähm, Feng Shui und Co gehabt. Da, mit denen könnte ich nicht in die Stadt gehen. Das müssen warme Farben dann sein, die sie anhaben. Naturfarben und mit denen bin ich dann am Wald oder an einem Fluss. Okay, das also einfach sich, für dich klar machen, ja. wo willst du, wie willst du gesehen werden?
0: Okay, und also sprich sich ein Konzept überlegen, ja, also sowas sowohl was was jetzt, ja thematisch irgendwie genau, also Thema was passt.
1: was Sinn macht, sind äh, solche, dass du schon eine Liste an Themen hast, die du ansprechen willst in den mhm. nächsten Wochen, Monaten, ja, und da drauf das Ganze aufbaust. Also es muss jetzt nicht so eine also meine Shootings laufen nie irgendwie nach Skript ab, sondern ich habe immer so die Themen, Okay. teilweise sind es äh, Sprichwörter, wo ich sage, okay, du willst das Sprichwort raushauen. Wie müssen wir das Ganze umsetzen? Ja. Yeah. Ähm, und, und das dann halt einfach einfließen lassen.
0: Okay, okay. Ähm,
1: mit, mit welchen Apps arbeitest du denn? Kannst du da irgendeine Empfehlung geben? Zwei Stück Schwerpunkt für Bildbearbeitung am Handy äh, nutze ich ganz klar Snapseed, Okay. kostenlose Software, mega gut, macht viel Spaß, hat ja, kenn extrem ich. viele äh, Funktionen, äh, am Rechner, also es gibt ja auch, man kann ja auch mit der Kamera dann Bilder machen, die bearbeitet man ja in der Regel dann am Rechner, äh, entweder Lightroom, wenn man sich das mhm. leisten will, kostet... Paar Euro im Monat, aber halt als Abo, das heißt, wenn du es nicht mehr zahlst, hast du das Programm nicht mehr mhm. ist, halt aber mega gut. Oder dazu ähm, Foto Lab von DXO kostet einmalig 100-200 Euro, hast okay. du aber dauerhaft, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und äh, für Videos am Rechner nehme ich Camtasia, Camtasia, mhm. ähm, relativ günstig, 200-300 Euro, aber sehr, sehr, sehr gut. Mhm und am Handy, absolute erste Empfehlung von allem äh, InShot.
0: Ja, ja, das stimmt, die machen das wirklich gut, InShot. Das ist, das ist so
1: meine, ja. auch Bildbearbeitung geht super schnell in InShot, also das mhm. ist so, wenn nur eine App, nur ein Programm, dann InShot.
0: Okay, okay. Lass uns mal in dein Business reinsteigen. Äh, zwei Jahre selbstständig hast du jetzt hinter dir, du bist Buchhalter, also vom, 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 vom äh, Berufung her, Beziehungsweise hast du als Buchhalter gearbeitet? Ja. Also ich vermute mal, du hast, also was mich jetzt für eine Frage jetzt so, so interessiert oder die Antwort darauf ist, wie hast du dich auf die Selbstständigkeit so als Buchhalter darauf vorbereitet?
1: Ich habe mir direkt jemanden genommen, der für mich die Buchhaltung übernimmt. <lacht> das ist schon mal sehr, sehr gut, ja. Das kann also, ich, ich jedem empfehlen. Auf empfehlen Buchhalter. Ich auf das, was ihr könnt. So, ich, ich, auch wenn ich Buchhalter war, ist nicht mein Thema. ja.
0: Du musst, ja, alle, also, Buchhaltung, ja, für die, die noch kein Unternehmen haben, noch keine Selbstständigkeit, ist ja eins, ja, das frisst unheimlich viel Zeit, man muss da sehr vieles beachten. Ja. Deswegen macht es Sinn, immer gleich, sich gleich einen Buchhalter auszusuchen. Ja. Buchhalter äh, und dann Steuerberater, der einen da noch. Ja, genau, genau, so, ja. Aber wie hast du es jetzt so geplant, zahlenmäßig, beziehungsweise wann hast du gemerkt, okay, jetzt ist der richtige Schritt, jetzt macht es Sinn, mich selbstständig zu machen? Gab es da irgendwo, wo du gesagt hast, jetzt habe ich genügend Nachfrage,
1: ähm, also sprich, dass ich genügend Cashflow habe, oder bist du eher mit einem Risiko reingegangen? Ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Entschluss gefasst habe. War in meinem Kopf, jetzt läuft's so. Okay. Also ich hatte ich hatte auf jeden Fall ein Risiko. Also das es hatte noch kein irgendwie passives Einkommen oder sonst irgendwas. Also mhm. ich habe gewusst, wenn es dann soweit ist, äh, gibt es keinen Plan B äh, erstmal. Ja. Da lief es auch recht gut, als ich den Entschluss gefasst habe. Ähm, dann kam eben direkt Corona, kurz nachdem ich mich selbstständig genau. gemacht habe, also drei, vier Monate später. Und die ersten Monate, muss ich sagen, waren sehr hart. Also mhm. das ist auch der Punkt, wo dann die meisten sagen, ja, okay, ich habe es ich ein halbes Jahr versucht, hat nicht funktioniert, ich lasse es bleiben. Ja. Nach dem halben Jahr, das war echt so ein bisschen Durststrecke. Also ich habe immer wieder Shootings gehabt, aber halt so, dass ich leben konnte, aber halt mhm. Rücklagen waren nicht wirklich viel drin. Und dann habe ich für mich einfach gemerkt, ich muss, und das ist das, was ich meinen Kunden einfach weitergebe, aber bei uns selber fangen wir halt nicht immer als erstes an, ja. ich muss mehr nach draußen gehen. Ich muss mehr meine Persönlichkeit zeigen, ich muss mir ein Netzwerk aufbauen. Und ähm, dann ging es Schritt für Schritt weiter und inzwischen ist es... Aber das, das heißt, dass, dass du ja am Anfang gar nicht so präsent auf den sozialen Medien warst? Oder nicht in schon? der Art, nicht wie jetzt. okay. Also ich habe da immer schon gepostet, aber hab halt, war halt der Meinung, wenn ich ab und zu einen Beitrag schreibe, reicht das.
0: Okay, okay ab und zu. Und, und das
1: heißt, du hast dann die Frequenz gesteigert? Ich habe die Frequenz Post. gesteigert und ich bin dann mehr in die Stories reingegangen, habe da mehr gezeigt, habe mehr Persönlichkeit gezeigt, mhm. ähm, habe mir Kooperationspartner über Social Media äh, gefunden, die ich verlinken yeah. kann, die mich verlinken. Okay. Und also,
0: das waren Werbe oder ja, wie, wie Kooperationen, dass man sich. Kooperation
1: vorstellt. nur im Sinne von, also teilweise auch, äh, mit denen ich wirklich gearbeitet habe zusammen. Mhm. Also ich habe eine Kollegin, die ist Präsentationscoach. Ja. Ähm, mit der habe ich dann Personal Branding Coachings gehabt. Sechs Monatsprogramm, drei, vier, fünf Coachings und so weiter. Ja. Ähm, und wir haben uns dann gegenseitig natürlich auch hochgepusht. Okay, also wenn okay. sie was gemacht hat, habe ich es direkt geteilt, wenn ich was gemacht habe, hat sie es geteilt. Okay. Und dann haben wir uns gegenseitig so die Leute auch ein bisschen zugespielt.
0: Okay, okay. Und wann kam der Moment, dass jetzt so der Umschwung dann kam, also nach dieser Durstphase? Also ähm, war das, wo du dann online gegangen bist mit deinen Online-Coachings, äh, also deinen
1: äh, Workshops? Es war da, wo ich ähm, ja wo ich gemerkt habe. Fotografie geht gerade nicht wegen Corona. Ja. Yeah. Ähm, die Einzelcoachings kommen super gut an. Ja. Yeah. Aber halt finanziell für den Preis, den ich damals angeboten habe, den will ich auch jetzt nicht nennen. Yeah. Ähm, das Feedback ist geil. So. Yeah. Aber wenn es zu billig ist, kommen die Leute nicht in die Umsetzung. Ja. Yeah. Und wenn es zu billig ist, haben wir noch das gleiche, das andere Problem, dass wir selber nicht überleben können. Ja. Yeah. Absolut. Dann habe ich. Ja. Ja. Nee, nee, für und dann habe ich einfach beschlossen, okay, ich mache die Kombi, also dann ging Fotografieren wieder. Kombi, ja. Insta-Shoot plus Insta-Coaching damals noch. Ja. Ähm, und dann bin ich halt mit den Preisen hoch. Die Leute sind an, von der Anzahl geblieben, die Preise sind mhm. hochgegangen. Ja. Und dann ging es halt auf einmal auf. auf ja. Aufwärts.
0: ja. Dieselbe Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Ich bin ja schon seit 2007 selbstständig mit meiner Agentur und im Prinzip, also ich kann wirklich sagen, also ich verrate einfach nach draußen, damit die Leute auch ein Gefühl für sich selber, vielleicht entdecken die sich ja. Ich habe zu so einen Stundensatz von 25 Euro 2007 angefangen ja, und habe nach sehr, sehr kurzer Zeit gemerkt, dass ich damit, also, mir wirklich gar nichts leisten kann, ja, also nicht mal eine Wohnung, äh, außer die Rechnung mit 25 Euro geht nur auf, wenn du wirklich acht Stunden am Tag in Rechnung stellen kannst und so viel Projekte, das ist aber für Selbstständigen unrealistisch, sondern das ist Bullshit. Ja? So, also wirklich. Also das kann wirklich nur ein Schüler machen, der zu Hause einfach Photoshop hat und irgendeinen hat, der, der sagt, naja, ist mir egal, ob du jetzt ausgebildet bist oder nicht, Pff, keine Ahnung, mach halt irgendwas. Ja? Ja. Das, okay, das soll es dann da machen, ja. Aber ähm, du musst schon alleine als äh, äh, um ernst genommen zu werden, ja, um für dich selber irgendwie was Gutes zu tun, damit du überhaupt als Selbstständiger willst, du musst mit den Preisen raufgehen, ja, Ach, und zwar über 60 Euro, 70 Euro, ja, besser 100 Euro, das, das sind so Stundensätze, damit kannst du dir ein Business aufbauen, ja, weil du musst ja rücklagen und so, also als Ach. Buchhalter weißt du ja das, ne? es, es bleibt
1: so. ja auch nur irgendwie 50% Prozent bei dir,
0: also. Genau, genau, das, das muss man, äh, äh Uh, uh, auf jeden Fall einplanen. Also, meine Stundensätzen sind jetzt nicht mehr 25 Euro, sind weit, weit
1: raus, ja. Ja? Also Das, das kenne ich auch, das Gefühl. <lacht> genau. Aber es uh. ist halt auch eine höhere Wertschätzung. Ja, absolut. Das habe ich also, das auch ist, gemerkt. Das, das ist auch das, was ich gemeint habe. So, Ich habe kein Avatar, so männlich 35, ja. bla, bla, bla. Ja. Sondern mir sind halt Werte wichtig. Und einer der dieser Werte ist halt Wertschätzung. Ja, ja. Und wenn halt jemand bereit ist, ein paar hundert Kilometer zu mir zu fahren, ist das eine Wertschätzung schon mal. Das habe ich öfter.
2: Mhm.
1: Und dann halt auch noch bereit ist, vierstellig zu zahlen für ja. teilweise eineinhalb Stunden Shooting. Ja. Das ist eine Wertschätzung.
0: Ja, absolut. Dann macht also, es halt auch Spaß. Genau, dir gegenüber und der Kunde nimmt es auch mit ja. einem ganz anderen Wert da, ja. Und das kann ich auch aus meinem eigenen Erfahrung auch sagen. Also am Anfang, wo ich damals mit 25 Euro die Sachen verkauft habe, da haben es die Kunden genommen, haben gesagt, ja, schön und so, ja. Man, viele haben sogar gemeckert, ja, und nachdem ich schlagartig meine Preise nach oben gesetzt habe, weißt du was, dann kam Gar kein Gemecker mehr, sondern ja. es kam einfach nur so das Gefühl: hey, äh, Dankeschön, wow, super geil. Ja, äh, die Leistung war jetzt nicht unbedingt anders, ja, sondern äh, die musste einfach teurer sein, damit ich meine Selbstständigkeit überhaupt aufrechterhalten kann. Ja. Aber, aber da ich habe auch mehr gekriegt, komischerweise nicht nur Geld, sondern mehr Wertschätzung und der Kunde hat es auch besser wertzuschätzen gewusst. Also
1: teilweise ja, ja auch mehr Kunden sogar.
0: Ja, oder ja. Mit der Vergleichsbarkeit genau, bist. Genau, genau, ja. So. Äh, also, es kommt immer auf ein Geschäftsmodell drauf an. Also, ähm, die, die Frage, ich habe mir die äh, Frage geschrieben. Also, wie entscheidest du eigentlich, welches Geschäftsmodell, beziehungsweise, sag mal so, ähm, ja, welche, welche Arten von Leistungen du verkaufst? Und du hast ja schon gesagt, bei, ich habe das Gefühl, bei dir ist das aus dem Bauch heraus, das, was du kannst, wo du sagst, du kannst das, dann, ja. dann verkaufst du es, oder?
1: Ja. Im Endeffekt, ähm, wenn ich mir ne, wenn ich eine neue Idee habe, Teste ich die erstmal aus. Ja. Geh dann ein bisschen nach draußen, ganz langsam, ganz leicht und guck mal, ist da überhaupt grundsätzlich eine Nachfrage da? Ja. Und dann, also du brauchst erst Interessenten, dann brauchst du Käufer und dann kreierst du dein Produkt. Ja. Nicht andersrum.
0: Absolut, okay, okay. Ähm, du hast jetzt in den letzten Jahren sicherlich schon ein paar Erkenntnisse über die Arbeiten in den sozialen Medien gemacht und im Business. Äh, Hast du denn mal so ein paar wichtigste Erkenntnisse für unsere Zuhörerinnen, damit sie jetzt die Fettnäpfchen vielleicht vermeiden, wo du selber
1: rein getappt bist? Ähm, ja, zum einen ähm, es reicht nicht aus einfach nur zu posten. Ich habe es jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gesagt. Ähm, ja. ist einfach so, also du musst mindestens auch in den Stories dich persönlich zeigen, damit die Leute äh, dich kennenlernen.
2: Mhm
1: dann eine einigermaßen Regelmäßigkeit reinbringen. Heißt nicht, es muss jeden Tag oder jeden zweiten Tag Punkt 18 Uhr der Beitrag online gehen. Aber ja. lieber dreimal die Woche posten ja. und das über Monate Jahre statt zwei Wochen oder drei Wochen jeden Tag zwei Beiträge raushauen und dann wieder zwei Monate nichts. Ja. Ähm, und dann such dir, das, das, das habe ich gerade eben auch gesagt, such dir mhm. Leute, die deine Zielgruppe haben und mach mit denen Kooperation. Du kannst nicht alles alleine schaffen. Du brauchst Absolut. ein Team und, und das Team ist entweder Angestellte oder Freelancer oder aber auch Kooperationspartner, die dir einfach äh, zuarbeiten oder mit dir einfach Kooperation eingehen in, in irgendwelcher Form.
0: Ja, okay. okay. Ähm, hast du eigentlich mal einen Podcast gedacht? Einfach weil, weil wir gerade einen Podcast aufnehmen, du, du bist ja auch sehr professionell ausgestattet mit Mikro ähm, und äh, die Tools, beherrschst du ja auch alles, also Videoschnitt, und Audioschnitt, denke ich mal genauso. Hast, hast du mal überlegt, Also fällt mir gerade ein. Äh,
1: Habe ich mal vor einem Jahr irgendwie so grob im, im Auge gehabt, aber ja. wieder verworfen. Okay, aus welchen Gründen? Ähm, aus den Gründen, dass für mich das im Moment nicht passt.
2: Okay, okay. Also
1: ich will dann lieber meinen YouTube-Kanal stärker bespielen. Also, klar, yeah. ich könnte auch die Videos dann auf, auf dem Podcast und so. Mhm. Ist für mich aber nicht aktuell nicht passend. Okay, ich kann's okay. Kannst dir nicht, nicht hundertprozentig sagen, ich bin so ein visueller Typ. Ja. Yeah. Ähm, ich arbeite viel mit Bildern und ja, irgendwie aktuell nicht. Ja. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Also, ich bin da nicht, nicht abgeneigt, aber. Mhm. mhm.
0: Wenn dich heute jemand fragen würde, soll ich mir über Social Media ein Business aufbauen? Was würdest du der Person raten?
1: Bist du bereit zu arbeiten? <lacht> das, das wäre die Frage. Halt, die Social Media ist halt nicht, ich habe einen Account und poste immer mal wieder und irgendwie wird schon werden. Ja. Es ist halt wirklich Arbeit, es ist lohnenswerte Arbeit, es ist Arbeit, die meistens sehr viel Spaß macht. Ja. Es gibt auch Zeiten, wo du halt einfach stumpf produzierst, wo du denkst, Alter, gerade jetzt nicht so. Also du brauchst halt Durchhaltevermögen und du musst bereit sein zu arbeiten. Ja. Und du musst halt wissen, was du kannst, wen du ansprechen willst und wenn du das alles klar hast und deine Zielgruppe auf Social Media unterwegs ist, was in den meisten Fällen der Fall ist, Frage ist halt nur wo. Ja. Ja, go for it, mach, fang entspannt an, poste ein-, zweimal die Woche, geh ein bisschen live, mach ein paar Stories, such dir jemanden, der, der dich vielleicht ein bisschen pushen kann, der dich an die Hand nimmt, wie auch immer. Jo, kann, man, okay. kann ich echt empfehlen, aber es, man, man muss halt bereit sein zu arbeiten. Okay, okay. Würdest du sagen, gibt es vielleicht ein paar Branchen, wo man sagt, Social Media
0: ist dafür prädestiniert? Oder ähm, gibt es auch ein paar Branchen, wo man sagt, okay, Social Media ist, gar nicht dafür gedacht also lass lieber die finger weg
1: also alles was im b2c bereich ist ist social media halt sofort da also wenn ich endkunden habe die sind auf social media da brauchen wir brauchen wir nicht wirklich suchen mhm. ähm, und wenn du mit mit so wie ich viel mit coaches trainern experten autoren und so weiter zu tun hast auch handwerker mhm. ist social media eine super sache Okay. Ja. Warum? Weil, weil die, die Leute, weil deren Leute auf Social Media sind. Das okay. heißt, die sind auch da unterwegs. Ja. Und du kannst die dann entsprechend auch erreichen. Okay.
0: Okay. Ja. Alles klar.
1: Und eine Branche, wo es gar nicht geht, sind im Endeffekt nur so ganz krasse B2B-Sachen, äh, Maschinenbau, Werkzeugbau, was weiß ich, Flugzeugverkäufer. Mhm. Also, ja. ähm, da, da halt in, in einem anderen Rahmen, also bei, auf, auf, auf LinkedIn und so weiter. Ja, um die Marke bekannt zu machen, aber um da Kunden zu gewinnen, das wird wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, ja ich würde ja sagen, dann spielt in dessen, also für die macht es eigentlich Sinn, sich eine Arbeitgebermarke aufzubauen, zeigen, ja, wie bei uns genau. ist, damit wir zu Personal kommen. Genau, das ist ja, also auf jeden Fall. Ja. Employer Branding, äh, ne, wäre das Stichwort. genau das ähm, sagen, ja. Okay, äh, sag mal, du, du gehörst ja zu einem dieser ähm, Coaches, die sich online präsentieren. Es gibt ja so viele davon, ja? So, ähm, und viele sind auch verschrien. Ähm, wie schaust du eigentlich so auf die Social Media Branche drauf, auf die Influencer, die wo auch Online-Coaches sind. Das, das würde mich mal interessieren. Ähm, was würdest du sagen? Also wo sind Kritikpunkte, wo, wo sind
1: aber auch Chancen? Spannend. Ähm, ja, es gibt, es, gibt so, es gibt in jeder Branche, egal wo du hinschaust, schwarze Schafe. Die gibt es ja. in der Branche, die gibt es bei Handwerkern, die gibt es bei Fotografen, die gibt es überall. Mir ist es einfach wichtig, also zum einen, ich gucke mir nicht alles an, was jeder macht, interessiert mich nicht. Ich mache mein Ding, ich habe meine Leute, meine Kunden, meine Zielgruppe, ich muss mich da jetzt nicht mit denen befassen. Ja. Yeah. Wenn du aber gerade frisch dabei bist, gerade gestartet hast und hast dann schon irgendwie dieses Flexen, dieses hier Lambo, hier Rolex und Co., finde ich nicht ganz so geil. So, ja, du kannst das ja. mal machen, wenn du wirklich so, so wie ich so ein bisschen provozieren willst, mal, aber dann halt bewusst provozieren. Ja. Ähm, aber ich bin halt mehr so der, der ehrliche Typ und wenn ich sage, ich, ich mache aus deinem Account irgendwie so ein 100.000 Abonnenten Account, dann ja. ist es gelogen, weil das mache ich nicht. Ja. Ja. So, aber wenn, wenn du wissen willst, wie du die ersten Kunden darüber gewinnen willst, wie du die ersten 30 Leute in der Webinar reinbekommst, bist du bei mir genau richtig. Ja. Und da, da halt wirklich unterscheiden und überlegen, ist derjenige, der das jetzt gerade kommuniziert, ist das echt, was der anbietet? Okay. Wie, ähm, wie könnte man das denn herausfinden? Referenzen einfordern. Mhm. Ähm, und dann halt gucken, ist es wirklich zu, zu geil? So, wenn, wenn was zu, zu gut ist, ähm, ein bisschen skeptisch halt drauf schauen. Ja, krass rausfinden kannst du es erst, wenn du gebucht hast. Das, das, das ist richtig, ja. Genau, genau. Okay. Ja, sag
0: mal, äh, was mich interessieren würde, wo informierst du dich eigentlich? Wo holst du dein Wissen her? Also die Frage interessiert mich schon alleine, weil du ja auch äh, Creator bist und äh, unser Magazin ist ja für Creator, so wie dich auch Business Creator ähm, gedacht, für Influencer. Ähm, wo informierst du dich? Welche
1: Themen interessieren dich? Ähm, ich habe im Endeffekt zwei ähm, Accounts, wo ich wirklich das klassische Wissen herhole äh, im Social Media Bereich okay. das, ist, das ist zum einen Calvin Hollywood wirst du auch kennen Kenne ich und folge ich auch sehr sehr ja. gerne übrigens es gibt einen Podcast
0: mit ihm äh, ah. in meinem zweiten Podcast der nennt sich okay. Branding Like a Brain Beast und äh, da okay. hatte ich mal Calvin angefragt und der hat eine Folge dann äh, tatsächlich produziert, also fand ich sehr sehr okay. nice ich war auch ja. auf seinen Workshop, finde ich cool. Cooler Typ, auf jeden kann Fall. Kann
1: ich empfehlen, kann ich echt empfehlen. Vito. Ja. zweite, wo ich viel rausziehe, ist Torben Platzer. Wird man vielleicht mhm. auch kennen. Kenn Wahrscheinlich. Ich, ja. Auch cooler Typ. Und dann lasse ich mich eigentlich mehr inspirieren. Also okay. ich folge einigen Kollegen, die was Ähnliches machen wie ich. Guck, was die so anbieten, was die so machen, wo ich aber wirklich auch spüre, die meinen das echt und ehrlich. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gucke ich ganz viel branchenfremd.
0: Okay, was ja.
1: funktioniert bei anderen Branchen? Was machen die an Content? Was kann ich dafür für mich nutzen oder für meine Kunden? Okay, also das heißt so
0: Themen, die dich jetzt auch interessieren, sind Content Creation, so Inspirationen für, für deine Ideen, ja. ähm, dann Businessaufbau vermute ich, weil du Kelvin und äh, Torben äh, ja. folgst. Ähm, gibt es noch andere Themen,
1: die so für dich interessant sind? Vielleicht. Äh, Ach, ja, ja, klar, per, äh, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, okay. wo ich aber auch jetzt niemand, niemand Konkretes gerade habe.
2: Yeah, yeah.
1: ähm, nee, Business und, und persönliches Wachstum. Persönlichkeitsentwicklung, meine Mentorin kann ich an der Stelle empfehlen, okay. Yuna Mali. Okay. Großartige Super. Frau. Ja, yeah. äh, alles klar. Wie geht es weiter? Was sind deine Schritte
0: in der Zukunft?
1: Um, meine Schritte sind, mein Team weiter auszubauen, ja. um einfach schneller und besser wachsen zu können ja. und vor allem jetzt den Content-Creation-Kurs äh, rausbringen, damit ganz vielen Leuten zu helfen, sich selber nach draußen zu zeigen mit dem Smartphone und dann die Fahrschule produzieren und an den Start bringen. Genau. Und äh, du hattest ja auch deinen Online-Kurs
0: genannt und du hast ja gesagt, du hast ja für die Hörer sogar ähm, einen äh, Rabattcode. Genau. Ähm, denn du gibst, denn den wollen wir jetzt auch nicht verheimlichen, also für den Online-Kurs eben Content Creator für Dienstleister und Experten. Ja.
1: Ähm, wo kriegt man den und äh, was ist äh, der Rabattcode? Ähm, steht noch nicht. Also du kriegst den Link dann. Den kannst du irgendwo reinpacken. Ah, okay. Also, Link in den Show Notes. Genau. Und da steht auch der Rabattcode dabei. Okay,
0: alles klar. Perfekt. Auch Rabattcode in den Show Notes. <lacht> <lacht> äh, prima. Also, das heißt, über welche Leute würdest du vielleicht als
1: letzte Frage freuen, wenn sie Kontakt mit dir aufnehmen und wo geht das am besten? Am schnellsten geht es über Instagram. Darfst du auch gerne verlinken, wenn du magst. Gerne. Frank S. Fischer, Fotograf. Und ähm, im Endeffekt alle, die am Anfang stehen und sagen, Social Media ist eine geile Sache, ich habe keine Ahnung davon, ich will es haben oder ich habe gerade gestartet, mir fehlen die Bilder, das sind so die richtigen für mich. Okay, prima. Mensch, Frank, vielen, vielen
0: lieben Dank für deine so Dank. Teilnahme an dem Podcast. Ich äh, äh, bin überrascht, dass du Buchhalter bist, dass du Verkäufer warst, <lacht> dass du in den sozialen Medien jetzt durchgestartet oder über die sozialen Medien sozusagen zu deiner Berufung gefunden hast und dass überhaupt die Selbstständigkeit dadurch Fahrt aufgenommen hat. Das ist ja genau so eine Geschichte, die ist für diesen Podcast gemacht, für den Magazin, weil äh, wir wollen ja auch zeigen, dass soziale Medien äh, auch einen positiven Impact haben, auch wenn sie stark in der Kritik stehen. Natürlich, viel Kritik ist auch berechtigt, das hast du ja auch gesagt. Ja, Man muss immer gucken bei den Leuten, äh, ob man denn vertrauen kann oder nicht. Aber die bieten halt auch unheimlich Chancen, ja, sich zu positionieren, sich, ja, ein, ja. in deinem Fall B2B-Influencer-Status vielleicht aufzubauen, so Coach, ja, dass du andere vielleicht aufbaust, ja. ja. In diesem Sinne finde ich ganz schön, dass du jetzt äh, dabei warst. Äh, letzte Worte von dir für unsere Zuhörerinnen.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass ich äh, mit dir sprechen durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Gerne. Und, ähm, ja, was soll, ich, was soll ich groß sagen? Wenn du ein Business hast, wenn du damit starten willst, dann fang an. So, warte nicht auf eine Kamera oder sonst irgendwas, dass dir jemand die Erlaubnis gibt. Geh raus, weil dich nicht zu zeigen ist reiner Egoismus. Absolut, absolut. Super, danke dir, Frank.
0: Danke dir, Pedro. Und ciao auch ciao, ciao. an die Zuhörer. Bis zur nächsten Folge.